0: وصلنا في المجلس السبعتاشر لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وصلنا في باب الغسل لتساؤل وكأنه مسألة يجاوب عليها الإمام عن طريق سؤال هل تكفي الأغسال المفروضة عن الأغسال المسنونة؟ الغسل إن الإنسان ينزل تحت الدش او بالكوز ويعم البدن يعمم البدن بالمية يعني المية توصل لكل حتة في جسمك وحضراتكم زي ما درسنا المرة اللي فاتت ان ده ساعات بتبقى فيه اغسال فريضة زي غسل الجنابة وغسل لما ينتهي الحيض من عند المرأة وقلنا ان الغسل ده مهم إن يبقى فيه نية رفع الجنابة دي وان المية توصل لكل حتة في الجسم اه بس فيه اغسال تانية سنة مش فرض زي غسل العيد وزي غسل العمرة هيجي الكلام دلوقتي فبيقول له بقى سؤال هل الأغسال المفروضة تكفي عن الأغسال المسنونة؟ عايز يقول إيه الإمام؟ قال يكفي الغسل عن جنابة وحيض ويكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة وغسل العيد إذا نوى الكل لكن لا يكفي غسل الجمعة ولا غسل العيد عن غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس فإن غسل الجنابة والحيض والنفاس فرض وغسل الجمعة والعيد سنة ولا تجزئ السنة عن الفرض ولكن تدخل السنة في الفرض. يعني إيه؟ إحنا عندنا من السنة إنك تغتسل يوم الجمعة لو راح تصلي الجمعة. فغسل الجمعة اللي سنة ده عند المذاهب الأربعة إجماع إنه سنة. طب واحد كان صحي يوم الجمعة جنوب. فهل أغتسل للجمعة؟ فغسل الجمعة السنة ده بالمرة يشيل الجنابة له؟ لا. السنه ما تشيلش الفرض، انت تغتسل بنيه رفع الجنابه عشان ده اللي فرض وساعتها يبقى ده يكفيك عن غسل الجمعه اللي هو سنه. واحد آه واحده نازله تصلي صلاه العيد وفي نفس الوقت الحيض بتاعها عندها ممكن تغتسل خلاص بعد الحيض. فهغتسل الغسل بتاع العيد ده سنه. بتاع صلاة وبالمرة يبقى الـ يرفع الـ لا ما ينفعش الحيض حيض هنا ده الغسل الفرض النية تبقى على الفرض فلو اغتسلت لرفع الحيض يجزئ مش لازم تستحمى مرتين تغتسل مرتين واحد الحيض واحد للعيد لا هو غسل الحيض اللي هو الفرض هو اللي يكفي او يجزئ عن غسل السنة ده المقصود من كلام الإمام ما يجوز للجنب فعله إيه الكلام ده؟ يمكن أنت الكلام ده ما يخطرش على بالك، بس كان زمان بيقولوا إن الجنوب ده قبل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلح المعلومات دي، إن الجنوب ده أو المرأة الحائض نجس في نفسه. فما تلمسش حاجة وما تقربش من حاجة، وممكن كمان كانوا يقعدوه في أوضة لوحده وما حدش يكلمه. حاجة وحشة قوي فجي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس. ولو تفتكر لما كانت السيدة عائشة النبي بيقول لها هاتي لي الثوب بتاع الجلابية قالت له بس انا حاقد لها حيضاتك ليست في يدك ما ما فيش مش لما تمسكي الجلبيه الجلبيه تتنجس زي ما كان وقتها يهود المدينه بيشوفوا ان الست اللي اصابتها الحيض بقت كلها على بعض نجسه كده فيطردوها وما ياكلوش معها ولا تاكل من اكلهم فالنبي جه صلح الموضوع ده فالانسان الجنب ده بيعمل حاجات كتيره قوي حب الامام يقولها لك قال ويجوز للجنب قص الشعر وتقليم الاظافر، والمشي في الشارع، والذهاب للاعمال من غير كراهه بشرط آه ألا يترتب على ترك الغسل ضياع وقت من اوقات الصلاه. هنا الامام بيقول معلومه احنا يعني ايه آآ آآ عندنا فيها سنه خوف كده. هل لو واحد على جنابه وبعدين بيعمل حاجه هو ممكن يغتسل دلوقتي، هو الاولى يغتسل طبعا. طبعا. بس لو بيعمل حاجه ولسه ما اغتسلش هل كده يبقى كانه شخص نجس وملايكه بتلعنه ولا مفيش بركه ولا رزقه هيقل لو وقف في دكان يبيع ويشتري وهو على جنابه؟ قال له لا هو مفيش كراهه لممارسه الحياه بس بشرط ما يبقاش انت ما اغتسلتش وداخل عليك صلوات ده انت هتضيع كده الصلاه. فقال له ممارسه حياتك وانت على جنابه ما فيهاش مش كمان مش حرام ذكراها دي, دي اقل من الحرمه. ما فيهاش كراها مفيش حاجه. بس اوعى حسن تأخير الغسل ده يخليك تفوتك صلوات. قال والاغتسال المبكر أفضل فإن الجنب دائما ما يوسوس له الشيطان بأنه ينجس وأن الدنيا كلها تلعنه ويخيل إليه أن الأبواب مغلقة في وجهه إلى غير ذلك من الهواجس. ولعلك تذكر أن المسلمين في غزوة بدر قد منّ الله عليهم بنوم من خفيف استراحت أبدانهم، كانت حاجة غريبة جدا. حرب إحنا هم ألف واحنا 300 فجأه شايفينهم قدامنا والحرب هتبدأ بعد شويه كده ناموا والنوم أمان ربنا يقول في سوره الأنفال اللي بتحكي عن غزوه بدر إذ يغشيكم النعاس أمنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وبيقول بقى ايه بيقول لما ناموا وقد احتلم بعضهم صحي محتلم فأخذ الشيطان يوسوس للمحتلمين بأنهم لن ينصروا على هذه الحال وأنهم مهزومون لا محالة، وأن الله لن يتقبل دعاءهم إلى غير ذلك. والمية قليلة، ده في حرب، كل نقطة مية نشرب أو نشرب لو معانا دواب ولا حاجة. فأراد الله عز وجل أن يدفع عنهم وساوس الشيطان فأنزل فأن عليهم من السماء ماء، الدنيا مطرت. فتطهروا به واستعدوا للقاء العدو بصدور رحبة ومستريحين ونفوس مطمئنة وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على جنوبكم ويثبت به الأقدام نرى حاجة سريعة مع بعض كده نقفل بها إيه الكلام عن الجنابة يحرم أو يحرم على الجنوب خمسة أمور واحد الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا يعني سنة ولو صلاة جنازة, جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يبقى أول حاجة تحرم على الجنب الصلاة الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير تلاتة المكث في المسجد دخول المسجد للجنب يحرم على الجنب المكث في المسجد لحديث أم سلمة, أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فنادى بأعلى صوته ألا إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنوب إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب ولكن يجوز له المرور به فمن أراد أن يغتسل في دورة المياه تحت المسجد مثلا فله أن يمر به إن كان لا يصل إليه إلا عن طريقه عفشي خش حمام إلا عن طريق المرور في المسجد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا يعني معدي في الجامع بس يبقى الصلاة الطواف المكث البقاء في المسجد مس المصحف وحمله إلا بغلاف منفصل مثل أن يكون في حقيبة واضطر إلى حمله رقم خمسة قراءة القرآن لحديث علي بن أبي طالب كرم الله الله وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة رواه أبو داود والترمذي وعنه أيضا قال سيدنا علي يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية فلا ولا آية وبهذا قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة يبقى الصلاة الطواف البقاء في الجامع مس المصحف وقراءة القرآن للجنوب آه لا يجزلي نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله